0: ¿Qué tal? Buenanite, bienvenidos a la nueva edición de la tabla del siglo 21 así en Radio 4G Valencia un altre divendres en el que estaremos así a Carlos Villar, Carlos. ¿Qué tal? Buenanite. Y buenas noches, Luis. Aquí estamos otro viernes más. Y bueno, justo en la semana, Carlos, que justo después de una semana de ese fichaje de Rodrigo Callo que abrió una brecha en el valencianismo, y no sé cómo lo verá Carlos, ahora después lo analizaremos, pero desde luego es una situación difícil la que se vive ahora mismo en el Valencia, donde parece que hay dos bandos representados principalmente por Jorge Méndez y Rufete. En el que uno está apoderándose quizá de las funciones del de otro y el otro está, está viendo cuál es, es su futuro dentro de este Valencia, o por lo menos cuál es su situación dentro de, del club. Así que vamos a comenzar la tertulia, Carlos, después de lo que habíamos comentado, después de ese fichaje de Rodrigo Cayo, tú no pudiste estar el viernes pasado. ¿Qué te parece esa incorporación por parte del Valencia?
1: Hombre, pues un futbolista que a priori para nosotros es más desconocido que Imbula, que ¿no? lo hemos visto más cercanamente en el Marsella al otro y que a priori pues eh, es una apuesta de mayor riesgo. no Entonces, eh, siempre estamos con lo mismo. Cuando te gastas más de 15 millones, no 12,5 más objetivos o más los cuatro y pico que, que suman 16. Es que al final la operación al final, son 16 y pico. casi claro, 17 eh, millones de euros, Carlos. Yo creo que eso aumenta más todavía el riesgo, no porque aquí parece que los millones los regalamos. Y ojo, y un jugador que acaba de venir de una lesión de ligamento gravísima, cruzado. gravísima. Es que...
0: ¿Pues? Es que, eh, ¿qué te parece? Es que la sensación, aparte de lo futbolístico, porque luego, independientemente de esto, habrá que ver a Rodrigo Callo, porque por supuesto muchos estamos juzgando y hay mucha gente a favor del fichaje, porque al fin y al cabo los fichajes a la gente le ilusionan, aunque sea Rodrigo Callo y no lo conozcan. La gente tiene esa ilusión por llegar al partido de inaugural en Mestalla, ver a Rodrigo Callo y esperar que sea el jugador que pues que todos soñaban, ¿no? Pero desde luego Rodrigo Callo tiene que demostrar
1: que vale el dinero que se ha pagado por él. Claro, ese es el problema. O sea, si estos fichajes se estuvieran realizando por cantidades más económicas, pues nadie pondría el grito en el cielo en este sentido y nadie diría que aquí vamos que se, está, se le está yendo de las manos el tema ¿no? de los fichajes pero es que claro, al llegar, al llegar Carlos, por esas cantidades tú imagínate es que cuando un valencia ha fichado por esos millones siempre se ha esperado que sea un jugador eh, ya o contrastado o con muchísima valía por su juventud o por, o por, o por lo que sea pero Carlos pero en este caso
0: última operación del valencia antes de Rodrigo Callo Rodrigo Moreno no, no. bueno o, o, <ríe> entre Rod otros. o Rodrigo Moreno entre otros yo me iba a puntualizar justo en el caso de Joao Cancelo, Cancelo es que es un jugador que Joao Cancelo lleva tres partidos en primera división y ha pagado 15 millones de euros por él pues eso yo... eso marca un poco la línea no de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Valencia
1: lo es el síndrome del nuevo rico una vez más vemos que un club eh, está apostando por determinados jugadores por más millones de los que el mercado demanda en mi opinión y todo por porque se supone que, que hay dinero y se está gastando pues como como quiere el dueño y sobre ¿no? todo hay necesidad hay necesidad también de, de fichar, de ilusionar y sobre todo porque es que eh, ahora estamos
0: hablando de la posición de mediocentro, pero el día que el Valencia tenga que firmar un portero este verano, que por cierto está muy casi, vamos, eh, al tanto el eh, nombre de Jerónimo Rulli, el portero argentino que estaba en la Real Sociedad este año, parece que es el elegido por parte
1: del Valencia. Sí, no, no estaría mal que se confirmara ya, porque yo creo que, que la gente no, tiene, no, es, no, no es consciente de que ahora mismo estamos jugando la previa de la Champions, ¿eh? Entonces el portero tendrá que conocer a la plantilla. Claro, lo te hablamos traje... el viernes pasado. Es, es, que, que sí, o sea... es que
0: el fichaje del portero lo estamos hablando la semana pasada ya, que era un portero de, de o sea, era un fichaje de total inmediatez por el hecho de esa pretemporada, Carlos, que empieza de, en unos días.
1: Y bueno, y, y no, no contentos con no tener portero, seguimos con el caso también a vueltas, que hoy ha vuelto a salir a la luz el tema, porque como bien sabes el o también ha dicho a, a ESPN eh, que él no, no deja decir nada a su representante si no es con su consentimiento. Por tanto... Yo creo que las declaraciones de Otamendi las ha escuchado
0: todo valencianista porque estábamos todos al tanto de, de, esas de esas declaraciones que estaban ya previstas. Y desde luego, Carlos, vamos a hablar de esas declaraciones. ¿Qué te parece a ti el futuro de Otamendi? Parece que, que está claro, ¿no?
1: Yo creo que ya, vamos, lo ha dejado claro él, y es que quiere salir y no se ve en Valencia, pero aquí hay un hay un principal actor en este sentido, que para mí es Amadeo Salvo. Amadeo Salvo, cada vez que ha dicho que el Valencia no va a dejar de salir a un jugador por menos de X dinero... No, no, pero es que encima... Al final hay, hay, se ha cumplido. Hay que matizar las
0: palabras de Amadeo Salvo, que dijo textualmente, si el Valencia vende por menos de 50 millones a Otamendi, le mecha Ajá. <risa> Lim me echa con sí, pero... las palabras textuales. También dijo que Dukin no se iba eh, bueno, en el momento también. de temporada. que Está claro que esas palabras son eh, entre no con pinzas, cogidas con pinzas. Pero desde mm. luego, eh, lo que se puede destacar del de mandato de Amadeo Salvo es esa imposición a la hora de fichajes.
1: En el tema de los jugadores. Y entonces, por eso me extrañaría mucho que Otamendi saliera por las cantidades que se están hablando: 30, 35 millones. Me extrañaría mucho. Y ahí sí que me preocuparía. Que realmente fuera verdad lo que lo que muchos apuntan, ¿no? Y es que aquí mmm, Rufete y Amadeo Salvo cada vez pintan menos y son Nuno y Jorge Méndez detrás de, de su amigo Lim los que realmente imponen sus ideas, porque porque bueno, creo que la reunión que han tenido hoy con Rufete y Amadeo Salvo, pues eso, le han comunicado a Rufete, eh, perdón, con, con Rufete, la reunión ha sido para decirle que se ocupa de la academia o que se, bueno, no que se vaya, no, pero que se ocupe de la academia. Básicamente, ¿no? Básicamente. Uno lo que está buscando es ese puesto de
0: de General Manager sí. que se lleva en Inglaterra, que es un uh -huh. entrenador con total eh, disponibilidad, no con total poder a nivel de plantilla y también de fútbol base, porque hay que comentar una información sacada hace unos días, que era que Nuno quería que todos los equipos de la de fútbol base del de Valencia, en este caso, jugaran con el 4-3-3, que es el sistema que tiene él en mente, sobre el que gira el proyecto de, de este Peter Lim y sobre todo el proyecto de Nuno, pero realmente lo que, por ejemplo, no le has permitido a entrenadores, como el caso de Rafa Benítez después del doble de no, dar, no darle carta blanca a la hora de fichar, se lo vas a dar a Nuno que al fin y al cabo ha hecho una muy buena Temporada. Eso está, está fuera de toda duda. Pero yo creo que en uno no ha demostrado en el mundo del fútbol lo que él está. Yo creo que en uno ahora está teniendo un punto de arrogancia y un punto de, de autoritarismo que, que no le pegaba. Pero tampoco. Tam
1: también porque le dejan y, y le deja Peter Lynn en este caso. No hay, no hay otro. O sea, si lo haces porque le dejan y porque lo ha hablado con Peter Lynn, si no, no lo haría. Por tanto, aquí ya no es problema en uno, sino de Peter Lynn que tiene que poner eh, claras las. las los roles que van a tener cada uno, y parece que, que, como indica todo, pues Rufete va a dedicarse a la academia o se tendrá que marchar. Amadeo Salvo, obviamente, tiene que callar y, y decir que sí a lo que diga Peter Lynn, porque para eso es el que manda. Y es, pues, una. Para mí es un, un lugar que no tiene cabida tanta gente en este sentido. Entonces. Al final se van a tener que definir los roles cuanto antes y va a tener que acabar, pues... A ver, pero ¿por qué no tiene cabida, Carlos? Explíqueselo no, no.
0: A, a los oyentes claro, que yo no lo entienden. Porque
1: en, mi opinión, en, en cualquier equipo
0: de fútbol a, a nivel... Eh, profesional tiene un entrenador, un director deportivo, un presidente, un director ejecutivo, es normal. Entonces yo creo que los roles están claros y, y está dentro de una normalidad. Yo creo que, que no se sale de lo de la normalidad tener a Rufete como, prepara, como director deportivo cuando tiene a San Uno como entrenador. Es más, yo creo que es positivo para el Valencia el hecho de que hayan dos puntos de vista diferentes, porque al final es enriquecedor. Bueno, bueno desde tengo, luego...
1: Tengo mucho recuerdo de, de los dos puntos de vista. El más cercano para mí es Quique Sánchez Flores. Ya me veo. Carboni y, sí, pero eso y, ya pero... Era, una, era una cuestión de
0: puntos de vista Pero sobre todo de personas enfrentadas Pero bueno, yo creo que es positivo es que... siempre Cuando tú quieres contrastar algo, Carlos, preguntas a una persona O preguntas a dos pero cuando no quieres parece, dar de cuenta No
1: parece que Nuno y Rufete estén pasando por su Mejor relación en este momento Hombre, es que vamos, yo soy Entonces... Rufete, yo soy Rufete
0: y, y de verdad claro. estaría bastante Molesto ¿no? con por la situación eso, de vida ahora mismo. Por eso
1: yo pienso que aquí O está todo el mundo en el mismo bando O es imposible tener cabida eh, En el Valencia hoy en día y es que por eso mismo me refiero a que Peter Lim debe de dejarlo claro que me imagino que ya lo habrá hecho y Nuno ahora mismo es el tío por el que se ha apostado desde la desde el poder del Valenciano ¿no? desde Peter Lim se ha apostado por Nuno Nuno ya lo sabe y por eso está en esa posición mmm, ese de, puntito arrogante que veis sobre con la cogida por, por el mango porque está protegido sabe que, tiene las, protegido, de, sabe que protegido. tiene las de ganar entonces va a hacer lo que le da gana y yo creo que Amadeo Salvo apostó por Lim y ahora Lim apuesta por lo que él quiere entonces al fin y al cabo, pues eso, unos tienen que subir y los otros bajar, que sería quedarse con la academia en este caso, por ejemplo, para Rufete, o desaparecer. Y veremos lo que ocurre. Pues eso, Carlos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para policía y seguimos hablando de fútbol, sobre
0: todo de fútbol, porque ya hemos hablado un poco de la situación vivida en el Valencia, pero queremos hablar de la cabida también de los jugadores que habrán en la próxima temporada, en la, las próximas caras del Valencia 2015-2016. Así que hacemos una pequeña pausa para policía y volvemos enseguida. La taula del siglo XXI. Luis Sancho.
2: Restaurante Ateneo. La sexta planta del edificio más emblemático de la plaza del Ayuntamiento... ...te espera para degustar su cocina mediterránea de hoy y de siempre. Las mejores vistas, un servicio cuidado y una excelente calidad... conforman nuestro menú diario. Restaurante Ateneo. Valencia a tus pies por 10 euros y medio.
1: En algunos establecimientos, los clientes se sienten agredidos, invadidos o en mala compañía. No corra riesgos, evite la suciedad y falta de higiene y haga del suyo un negocio limpio con bijusa productos de alta calidad para la limpieza e higiene profesional. Vijusa, productos de alta calidad para un negocio limpio.
0: La mejor tecnología y grandes profesionales están a tu servicio en los hospitales públicos y centros de salud de La Ribera, Vinalopó, Torrevieja y Denia. Nuestros profesionales quieren cuidar de ti.
1: El Grupo Rivera Salud, al servicio de los valencianos desde hace 16 años. Sanidad pública de calidad y sostenible.
0: A Twitter,
2: arroba, la taula siglo XXI.
0: Continuamos en Radio 4G Valencia a las 12 y 11 de la noche. Y bueno, en el primer viernes ya, Carlos, sin, eh, sin actualidad inmediata, ya que ni el Valencia Vázquez, ni el Levante, ni el Valencia de fútbol tienen eh, partidos eh, presentes en la próxima, bueno, en los próximos citas. Y podemos hablar más distendido, ¿no?, de otros temas. Yo tengo yo tenía ganas de una, de una charla contigo diferente, Carlos, porque ya estábamos hablando siempre marcados por esa actualidad. Al, final, al fin y al cabo, los viernes son. Eh, eh, vamos, eh, previa de partidos del fin de semana y siempre nos teníamos que ceñir un poco al, al guión, por decirlo de alguna forma, aunque aquí ya lo sabes, Carlos, hablamos de lo que un poco uh -huh. queremos y consideramos, pero yo creo, Carlos, que es un buen momento para analizar las caras que pueden haber en el año que viene, hemos hablado durante muchos programas de, de los jugadores o, o esas posiciones a mejorar de cara a la próxima temporada está claro que Rodrigo Callo. ¿tú cómo lo definirías? porque al fin y al cabo se está comentando que ha llegado como medio centro. nosotros el viernes pasado ya matizamos que yo creía que era, bueno, lo comentábamos está colgado en internet, eh, pueden acudir a nuestro podcast y escuchar lo que comentábamos la semana pasada sobre Rodrigo Callo, que era totalmente compatible a lo que simula como jugador ¿no? porque Rodrigo Cayo no deja de ser un central moderno, un central con una capacidad para jugar en el centro del campo debido a su calidad con los pies pero es un central de, de la escuela moderna, ¿no? de lo que está saliendo ahora de las cantidades. Yo creo que es, es un fichaje para reforzar el centro del campo, siendo un sustituto natural para Javi Fuego, pero también va a ser un central, un cuarto central para esa posición, esa, esa defensa perdón, del año que viene y sobre todo para esa posición que puede dejar vacía un jugador como hemos hablado antes, como es Nicolás Otamendi.
1: Pues sí, es un hombre. esos fichajes polivalentes son, son buenos, tenerlos en una plantilla y, y más si es joven y además puede evolucionar todavía, todavía más. Hace unos días él decía eso, que él era central y medio, ¿no? Central y medio, comentaba. Central, exacto. Sí, central y medio le llamaba. Entonces, que luego dependería en de uno la posición en la que en la que jugara, ¿no? Obviamente. Uno tiene la, la... Bueno, la... Tiene la Sartén por Mago también en este caso. Y él decidirá dónde juega dependiendo de las necesidades del equipo. Sí que es verdad que si sale Otamendi, ahí habrá que fichar un central de... De, de mayor titular. Garantía, de mayor garantía, evidente. porque yo recuerdo que el Valencia se juega el estar en Champions a principio mitad de agosto. Y, y Carlos te, te hago un pequeño inciso y sobre todo que
0: la solvencia que te ha da dado esta temporada el tener una pareja de centrales sí. que sabías que domingo tras domingo iban a jugar y si había un pequeño desliz o una pequeña sustitución tenías un cuarto un tercer y cuarto central como es Orban y Bezo que eran sí. espectaculares pero el Valencia sí. si sale Otamendi necesita ese central, eh,
1: vamos, Yo... una garantía absoluta para ser titular partido tras partido junto a Mustafi. Espero equivocarme espero equivocarme pero creo que, que va a ser muy difícil sustituir a a Otamendi y que el Valencia va a ser muy difícil no te vas has equivocado no, no no espero equivocarme lo que voy a decir y, y yo creo que el Valencia el próximo año eh, va a recibir más goles que, que los que ha recibido este año si no está Otamendi. Es
0: que hay que tener en cuenta que no, es que, no solo faltó Otamendi el de cada año que viene, es que Diego Alves y Encima con la de Diego yo ya creo que es difícil el eh, eh, Sí, pero, pero hay que tener en cuenta, Diego Alves sí que lleva un tiempo en el Valencia, pero Mustafi también llevaba una temporada en el Valencia, o sea, este equipo era prácticamente nuevo. Este equipo nos ha impresionado a todos y sobre uh -huh. todo ese principio de temporada que impresionaba hasta a sus rivales, ¿no? Con esos 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, porque la gente venía a Mestalla y venía a ver el. El Valencia que habían visto los años anteriores, un Valencia más triste, un Valencia que no conectaba con su público, pero el Valencia de esta temporada, o sea, llegaban a Mestalla y los equipos lo notaban, se ha notado ese salto de calidad sí. y yo creo que ese proyecto que va a durar a más, porque evidentemente van a salir nombres este verano, pero también van a incorporarse muchos, y yo creo que esa base se va a quedar, ¿no?, de jugadores como Diego Alves, que evidentemente cuando vuelva será una base de este proyecto, por lo que ha hecho esta temporada. Javi Fuego, que ha demostrado pese que en este fútbol de, de los millones también están eh, hay cabida ¿no? para los currantes. Dani Parejo, Dani Parejo que para mí ya. es, vamos... Eh, es... Yo ya sé que tú eres amante de Parejo. Claro, por eso, es que ¿Eh? yo Dani Parejo... Pero yo no. Ya, eh, eh, ahí tenemos un debate, pero que es bueno también eh, en estas tertulias tener enfrentamiento, porque Carlos, si tú no, no quisieras a Danny Parejo o yo... si no fueras tan fan de Paquito Alcácer, no nos meteríamos algún día caña, ¿no? Entonces,
1: al final, esto es radio, ¿no? Ahí, Paquito Alcácer, menos mal que con el 9 no tenemos problema, ¿eh? Y con el 9 no, da yo... igual quien venga, que Paquito te... Alcácer va a, dar cada vez... va a ir a más, va a ir a más y Ores, va a meter cada vez más claro. goles.
0: Está claro que Paquito Alcácer va a ir a más con 20. Entre eso
1: y en lo que tú confías en que Negredo regrese a, a su confío. máximo nivel, que yo no, pero bueno. Ya veremos si, si es así, porque peor es imposible, eso está claro Desde luego,
0: o sea, que mejorar esta temporada es, es seguro es muy difícil Y Carlos, bueno, vamos a hablar de posiciones, posiciones. Hemos hablado de portero, hemos hablado de Rodrigo Cayo y esa posición que parece que bueno, nosotros que apostamos que, más como. Hablando un... del portero, eh, ¿Ruli te parece un fichaje de garantía para jugar la Champions? Me parece un portero que... Me parece una situación parecida porque se comenta que va a venir cedido al Valencia por una operación que en torno al millón de euros y me parece un jugador que, bueno, ha mostrado una solvencia en Primera División, su primera temporada en, en la Real Sociedad, espectacular, un portero de futuro que, si bien es cierto que es mejor criarlo en casa, verlo en casa y si tienes que hacer una apuesta de futuro, hacerla pero una vez visto en casa... O sea, yo creo que la operación de cancelo tiene un cierto sentido por el hecho de que cancelo no te la pueden colar. Tú a cancelo lo has visto entrenar semana sí. tras semana. ¿Sabes, a qué? Sabes que hay, por lo menos hay un trabajo detrás que no te la pueden colar. Luego eh, cancelo se ha pagado mucho dinero por él pero por lo menos el Valencia era consciente del de, de nivel de lo de, que hacía exacto sí. y yo creo que es positivo que Jerónimo Rulli venga a Valencia entrene en el Valencia sobre todo con ochotonera, que ha tenido bueno ha preparado porteros toda la vida uh -huh. y sabe sabe que si un portero tiene materia para ser portero de, del máximo nivel y ver a Jerónimo Rulli en directo me parece una buena opción sí, yo, pero el, yo personalmente habría apostado por un portero más veterano claro, y con el problema, el problema es ese. experiencia el, el, sobre todo en Champions
1: experiencia cero en, en la Champions y te la juegas ya o sea vas a tener tus porteros en todo caso van a ser eh, Joel y Ruli y Jaume Domenech y Jaume Domenech, pero para jugar llamédo Doménez, que por cierto leía hoy eh, que desde Pucela suenan voces que de que Braulio Vázquez el antiguo director, director deportivo ha preguntado por por llamédo para su Valladolid hombre se ha fijado mucho en, en jugadores que, que bueno han pasado también por la por
0: la punto de vista del Valencia y también jugadores que han pasado por Valencia no como como es el caso de Timor que es valenciano el caso de, de Roger que lo ficharon eh, del Levante bueno cedido del Levante uh -huh. y que esperemos que el año que viene porque después de el añazo que ha hecho Roger esperemos que esté en el Levante la próxima temporada por lo menos con dos sal del
1: primer equipo, así que, que pues yo, nada, yo... tiene
0: punto de vista marcado aquí en Valencia ¿sí? eh, ¿no?
1: Eso, el miedo que me da es la, la juventud de, de Rulli como para jugar ya la Champions y, y, y claro, no tener otro portero más veterano ¿no? y con más experiencia, que creo que es lo que, lo que necesitaría Valencia. Veremos si se confirma lo de Rulli. Es Parece ser que es el elegido, Carlos. Sí, sí, no, está al caer yo también lo he leído y eso está al caer, pero es que a mí me extraña mucho que no haya un portero de verdad con, con más me, me gustaban los nombres de Roberto, me gustaban los nombres incluso de Kiko Casilla, que al no puedo a mí me parecía la pero... mayoría
0: de nombres que se estaban vinculando ah, a Valencia. Me gustaban. Es que era difícil escoger porque la verdad que la, la terna de nombres era espectacular. Salvo, yo creo que Mandanda, de, después de visto el nivel de porteros que hay en España. Y sobre todo en el, no te, en el fútbol español, pero sobre todo en España. Es que mm. yo creo que España es la mayor cantera de porteros. Como pues, bueno, Jerónimo Rubles es argentino. Pero se ha cuajado aquí, ¿no? En la Real Sociedad. Pero España, que para mí es la mejor cantera de porteros. Que para sacar un portero titular en la selección española te podrían salir siete de cualquier sí. selección eh, internacional en el mundo yo creo que nos te deberíamos fijar en nuestro fútbol no y sobre todo españolizar una plantilla que poco a poco eh, está, perdi es está perdiendo está nacionales cuando al principio de temporada yo lo recuerdo eh, eh, vamos el equipo lo podías contar Barragán eh, Gallá eh, tenía te salía, Javi fuego, fuego Parejo, parejo eh, y cuando Paco Alcácer, Paco Alcácer Rodrigo, Negredo, Rodrigo cuando se juntaban se juntaban seis o siete españoles que a mí eso me enorgullecía porque hacía tiempo que era el valenciano lo veías
1: ellas uh -huh. Pues sí, a la época en la que teníamos a Silva, Villa, Mata, Marchena y todos, iban Joaquín, todos a la selección. ¿Eh? Y además todos a la selección, siempre había mínimo cinco, éramos Cuatro, cinco, eh, sí. el club que más aportaba a la selección en esa época, antes de que pasara ya a la época Barcelona, que Eso era la, la de los títulos realmente. Y bueno, la de los títulos no, porque el primero sí, pero el primero todavía tenía muchos valencianistas en 2010 y bueno el 2008 la, 2008, la primera Copa pero yo me refiero Europa. al Mundial que hasta el Mundial luego claro. ha sido el cambio ya que ha sido con el Barcelona y bueno otra de las posiciones para mí que de momento se ha paralizado un poquito es el tema de los, eh, del extremo no de, del jugador de, de banda, banda eh, que se supone que necesita el Valencia es que se ha hablado de un extremo derecho pero yo creo que lo más enriquecedor para el Valencia
0: es ese, ese perfil de jugador que ahora se está dando en el mundo del fútbol que es un extremo que puede jugar en ambos perfiles uh -huh. que a mí me da igual a mi diestro diestro o zurdo un jugador que para mí que tenga capacidad de disparo y que pues, sume goles en la temporada porque yo creo que los extremos y que de sí, paso centre bien bueno y, y si ya centra bien vamos Iba a decir una cosa que no lo debo decir, pero ya son pasadas las 12 de la noche, las 12 y 20 en concreto. En breve haremos una siguiente parada para la policía y continuaremos con la tertulia porque tenemos que hablar también de básquet, Carlos. Sí, 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 sí. Pero eh, estamos hablando de fútbol, ya para cerrar el tema del Valencia. Lo que estaba comentando, Carlos, yo creo que lo más enriquecedor es, es un jugador que sea capaz de jugar en ambos perfiles y que cuando no esté Feguli pueda jugar en su lado y cuando no esté Piati pueda jugar en su lado. Y sobre todo que sea titularísimo en este Valencia sí. y que las alternativas, yo para mí... Que mejore lo que hay. Soy muy de, de, de Fegulí, la verdad. Yo también. De Febuli me parece un jugador que si no le está saliendo el partido El trabajo es innegociable y es un jugador con gran calidad Pero creo que Piatti sí que es un jugador que también me ha ganado esta temporada Bueno, me ha ganado desde la etapa de Dukic uh -huh. cuando es aparta del equipo Con el dorsal número 2 y se queda en el Valencia Demuestra ser jugador capaz y la siguiente temporada Es esta con, con,
1: con uno y lo ha hecho espectacular Lo de Piati, vamos, es, es un digno de, de admirar porque además nunca ha dado un problema en ese sentido, nunca, es algo... nunca ha dicho una palabra más alta que otra. Y ya con la época de Pichi, eh, los, estos los meses que estuvo Pichi aquí de entrenador, ya se vio un poquito a Piatti resurgir y ya con uno ha sido la, la explosión de ese jugador que cuando el Valencia lo fichó eh, era prácticamente el, el nuevo Messi, ¿no? Pequeñito, el, el Messi pequeñito, sí, eh, es, bueno, es incomparable, ¿no? Claro. Pero que tenía una calidad, vamos, que lo veías en Almería y, y ahí hacía un trabajo impresionante y, pin, y pin, tenía pinta de jugadorazo. Bueno, entonces hemos hablado de, de portero, hemos hablado de,
0: de esa posición del, del extremo central al centrocampista, como es el caso de Rodrigo Callo ¿qué más? Que por cierto,
1: tú? Imbula, eh, el límite se acababa ya, por si alguien todavía pensaba que lo iba a fichar el Valencia, y ya suenan candidatos muy firmes para ficharlo por 22 millones de euros, eh, es la última información que, que he leído en, en L'Equipe eh, desde Francia. Y es el Inter de Milán de momento el que parece que toma la, la delantera. Eh, veremos si lo del equipo también se confirma. Pero vamos, sin Bula ya no creo que venga el Valencia, ¿no, Luis?
0: Bueno, habrá que verlo, porque al fin y al cabo, eh, Jackson Martínez le habían puesto la camiseta del Milán y ha tenido que ser el propio jugador el que ha salido a desmentir esas informaciones. Y ahora
1: se deja querer por el Arsenal. Se ve que cada día le, Hombre, le dicen que, eh, yo que quiera a
0: alguien. Hubo, no, hubo eh, hace unas semanas me llama aquí justo un compañero de Radio 4G Valencia a una pequeña tertulia aquí eh, para comentar, pues eso, el fichaje de. de de la terna de nombres que estaba saliendo, sobre todo comparar un poco las trayectorias de Jackson Martínez Falcao y, y Negredo que son ese tipo de delanteros, y es que en la Wikipedia eh, metías Jackson Martínez y lo dan como jugador del Arsenal, pero bueno Carlos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y hablamos ya de básquet y sobre todo de ese nombre que suena ya para el banquillo taroncha de la próxima temporada La taula del siglo XXI Luis Sancho
2: Restaurante Ateneo la sexta planta del edificio más emblemático de la Plaza del Ayuntamiento te espera para degustar su cocina mediterránea de hoy y de siempre. Las mejores vistas, un servicio cuidado y una excelente calidad conforman nuestro menú diario. Restaurante Ateneo. Valencia a tus pies por 10 euros y medio.
0: En los hospitales del Grupo Rivera Salud puedes asistir a sesiones informativas sobre distintos temas que afectan a tu salud. Descubre el calendario de actividades saludables a través de la web de los hospitales de La Ribera, Vinalopó, Torrevieja y Denia. Nuestros profesionales quieren cuidar de
1: ti. El Grupo Rivera Salud, al servicio de los valencianos desde hace 16 años. Sanidad pública de calidad y sostenible. Papá, no tengo chandal para ir al
0: cole, pero lo quiero Huggy, ¿eh?
1: ¿Y qué hacemos?
0: La fábrica de Huggy está aquí en Valencia.
1: ¿Vamos a comprarlo?
0: Sí, papá. Tienen de todo relacionado con el deporte. Ah, y también para la falla.
1: ¿Ah, sí? Pues vamos, que quiero una parca para la falla.
0: Pero tiene que ser de Huggy. Que visten a colegios, escuelas de fútbol, fallas... ¡Está de moda!
2: Huggy vuelve con más fuerza que nunca. Fabricantes de prendas deportivas. Ofertas especiales para clubes y colegios. Teléfono 962... 069 724
1: El desmarquevalencia.com Valencia, Levante, Valencia Básquet ¿Quieres ser el primero en conocer sus noticias? El todo el deporte valenciano en mayúsculas. Los primeros en informar. El ¿Quieres ir perfecta en tu día más especial? ¿Piensas que la elegancia está reñida con un buen precio? En Inventaria Sostoa tenemos el vestido de fiesta, de ceremonia, de clavariesa o de comunión de tu hija con el que siempre has soñado. Pero además, si eres fallera y quieres tener las mejores manteletas a precio de coste, pasa por nuestra tienda en la Plaza del Pilar de Valencia. Y si eres oyente de Radio 4G, al confeccionar tu traje de valenciana, te regalamos el corpiño para la ofrenda. La elegancia y el buen hacer tienen un nombre en Valencia. Indumentaria Sostor. Conoce nuestras rebajas en la Plaza del Pilar. La taula a Facebook facebook.com barra
0: la tabla del siglo XXI. Últimos cinco minutos de la tabla y tenemos que hablar ya del mundo del básquet y es que el Valencia Básquet ya tiene prácticamente, ha dado un nuevo inquilino para el banquillo. es El nombre es Pedro Martínez, entrenador de la Bruja de Orde Manresa. Y así que Carlos, coméntanos un poco sobre este entrenador al que Carlos Durán le tildó como uno de los grandes de
1: la ACB. Pues sí, eh, bueno, Pedro Martínez, eh, siempre que ha he hecho... Un buen trabajo siempre lo ha, en, en todos los equipos en los que ha estado Siempre siempre ha hecho un gran trabajo De hecho, acaba de terminar la temporada Salvando al Manresa Cuando parecía imposible Y con un equipo de los peores de, de toda la ACB Sobre todo de presupuesto De presupuesto y por plantilla No tenía no, claro. una gran plantilla para competir En ese un, sentido Un Manresa que nos ha dejado
0: una noticia escalofrían de a final de temporada con ese fallecimiento de Rasmus Larsen que uh -huh. co conmocionó a todo el mundo del baloncesto un jugador espectacular que había mostrado su validez en el, en el baloncesto de élite y sobre todo Carlos que era súper joven ¿eh? pero bueno sí. vamos a hablar de, de alegrías y, y lo que nos puede traer es ¿eh? sobre bueno, todo Pedro yo, Martínez aquí a Valencia las cosas
1: como son a mí me, me ha sorprendido no porque no se supiera o porque se intuyera sino porque yo bueno, mira
0: lo voy a decir eh, vamos es que hacía meses que me lo comentó mi primo Vicente Cervera me dijo Pedro Martínez es el elegido por el parte de Valencia Basket para entrenar el año que viene y yo pues al fin y al cabo. No te lo acabas de creer, ¿no? Por sobre todo por por, la, por el último equipo el Manresa, eh, el Valencia Basket buscando da, un salto definitivo de calidad después de haber tenido un entrenador como Perasovic. Yo creía que, que el nombre iba a ir por otro lado, pero al fin y al cabo Pedro Martínez es un entrenador contrastadísimo en el, en el baloncesto de élite y demuestra que, que el Valencia Basket necesita un entrenador después de lo ocurrido con Carlos Durán, que ha demostrado validez para ser entrenador de baloncesto al máximo nivel, pero quizá el Valencia Basket... No, es, es una es uno de los grandes banquillos de España.
1: Es que al fin y al cabo, yo creo que que haces bien en comentar que desde hace meses te, te propusieron ese nombre como vamos como como ah, definitivo sí, porque yo creo que es algo que es una decisión de hace tiempo, como bien dices, porque si no no se entiende. O sea, si fuera una decisión de hace unos días, eh, lo lógico habría sido que Carles Durán continuara en el banquillo, porque para mí ha merecido por lo menos eh, que se le dé una oportunidad sí. como primer entrenador. Pero por eso yo te digo que igual el Valencia Vázquez eh, ya, claro, ya lo tenía ahí. Ya era... lo tenía hablado, porque si no, acaba de rescindir. Eh, bueno, hoy se ha confirmado que rescinde el contrato con Vázquez Manresa, que todavía le quedaban dos temporadas de contrato, a Pedro eso Martínez es. allí. Y por tanto ya es el paso previo. Es a, el paso a definitivo. A su, sí, ya paso para, previo para a firmar con el siempre. Valencia Vázquez. Supongo que esta, a lo largo de esta semana se confirmará. Y además recordemos que también las salidas de Aguilar y Lonchar ya son las dos primeras Es que dejan en entredicho ahora vamos a hablar un poco de, de lo que puede ser el,
0: el baloncesto no y sobre todo el equipo que va a tener eh, de cara al año que viene Y la pintura es un entredicho porque se han salido Loncar y, y Pablo Aguilar por ahora se quedan Arangodi, sí. Lusic, que ha dicho sí, que, que, que eh, se queda, que, está que está puede contento, contar como un cuatro.
1: Y, y Dubjevic, que, que está ahí. Veremos qué pasa con Lisuk, que todavía no está nada está claro. El aire, pero y yo para mí... vuelve a sonar el nombre, un año más, el eterno fichaje, no fichaje del Valencia de Basket, mm, de no hay, no hay San Emeterio. No hay verano
0: sin San Emeterio. No hay verano en el Valencia claro. que no
1: suene San Emeterio. Y esta vez parece que podría ser la definitiva, pero veremos. Es que
0: al final, para el puesto de, de alero eh, o de escolta sí, que, que puede desempeñar San Emeterio... La Valencia básquet tiene las posiciones, las posiciones cubiertas en principio y yo creo que se debería centrar en esa pintura y buscar el jugador que venimos reclamando durante toda la temporada, que es ese pivot al final de garantías, que aguante una temporada a nivel físico y sobre todo le dote a la pintura de, de una presencia física que no hemos tenido, ¿no? Esa intimidación de un pivot diferente, un pivot sí. grande, un pivot atlético que sea capaz de taponar y de ir de ida y vuelta en la cancha, que sea imponente en ambos lados de la cancha, es muy
1: importante, ¿no? creo que es una de las piezas clave para el año que viene ese, ese fichaje que tendrá que acertar eh, Chechu Mulero en este sentido y bueno también tienes que tener en cuenta que, que no jugarás EuroLiga y a priori no jugarás EuroLiga salvo que pase un milagro entonces esto siempre te resta posibilidades de fichar jugadores más contrastados ¿no? claro. entonces tienes que buscar indagar en las ligas muchas veces las ligas del este que siempre hay algún jugador por allí muy interesante y ligas de desarrollo lo comentaba Chumulero cuando sobre todo le entrevistamos aquí en Radio
0: 4G Valencia comentaba que, que en el momento ese de temporada en el que se plantearon realmente fichar habían muchas ligas que estaban finalizando estaban en el momento caliente de la temporada entonces no se podían ir a, esas, a esos mercados pero la liga de desarrollo de la NBA la D-League que se le conoce eh, mercados como el mercado chino que es el que más está exportando jugadores de la liga americana yo creo que son mercados también para fijarse y traer nombres de, de calidad al Valencia Básquet.
1: y hablando de América y jugadores de de calidad, hoy se ha jugado hace unas horas el, el partido de la, el primer partido de la final, Eso el Real es. Madrid ha vencido por 78 a 72 al Fútbol Club Barcelona, en un partido bastante malo de, de los dos equipos en el que los más destacados han sido Rudy Fernández por un lado y sobre todo la aparición estelar de Mario Ezonja, el futuro jugador NBA de, del Fútbol Club Barcelona, sí. que ha metido cinco triples, alguno Casi de medio del campo Por, por no decir Tocando ya Triples es que
0: verán mañana En todos sí, los resúmenes Porque es así, es son así. espectaculares
1: Y nada Pese a todo eso ya ha mantenido Un poquito vivo el partido y, y bueno Primer partido para el Real Madrid Veremos hasta dónde llega En esta final
0: Bueno Carlos Pues hasta aquí ha llegado La tabla del viernes Ha sido un auténtico placer Contar contigo Como prácticamente cada viernes Menos cuando Carlos No puede venir con nosotros Debido a temas Que, que no se pueden comentar no A estas alturas de la noche pero bueno, Carlos, ha sido un auténtico placer, ya lo sabes. Eh, nos vemos, la semana que viene. Nos
1: vemos nos vemos y encantado de estar aquí, como siempre.
0: Nos vemos la semana que viene, Carlos, porque probablemente, no lo tengo claro, creo que son dos viernes los que nos quedan, así que tenemos que cerrar la, la temporada como toca. Pero bueno, ya se ha acabado el programa de hoy y les dejamos con los compañeros de Superando Metas, un programa de deporte adaptado que desde luego van a disfrutar y nosotros nos vamos. Escuchen la radio, pero sobre todo escuchen Radio 4G Valencia. Muy buenas noches.